0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
1: La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
0: y vaya que ha estado cabrón, porque, híjole, qué difícil ha sido lograr esta grabación, pero ya está con nosotros el maestro, el gran, el ídolo de los podcasts, Alejandro Rosas. Eh, ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Que viva la revolución. Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy bien. Bienvenido. Muchas bienvenido, gracias, porque
2: bienvenido. Ha sido, sí ha sido toda una experiencia transitar por estos años revolucionarios con ustedes.
1: ¿Sabes sí, lo que sí, ha sido que toda yo. una experiencia? Que ha generado interés en la historia, en tu presencia en este podcast. La verdad es que la historia, la gente como que le da hueva. Ya la vio, bueno, la medio vimos todos en la escuela. Pero en realidad, pues, nadie la quiere revisitar. Y ahí están los secretos de todas las fregaderas que, que están sucediendo hoy por hoy. Vienen de ahí, vienen de la historia de México, de cómo nos conformamos, cómo se gestó la nación. Porque A la verga Desmadre. A la verga, güey. ¿Qué? Alejandro
0: Rosas qué? para secretario de Educación Pública. <risa>
1: con, con los actuales secretarios de Educación Pública. porque él Se acaba de ir una y, y llegó una peor, güey. No, pero sí, sí, no hablemos de eso, pero ¿no? No, vamos a hablar de Exacto, eso. Exacto, no nos amarguemos. Exacto. ¿Qué bueno, pasó? Estábamos,
0: estábamos, mi querido Alejandro, en la, en la mitad, en, lo, en el periodo más álgido, uno de los más duros de la Revolución Mexicana, que fue después de que mataron a Madero, lo traicionó Victoriano Huerta y se sí. queda con el poder este hombre al que llamaban el Chacal, que fue un traidor que eh, además tenía fama de ser alcohólico y, y, y que recibió la presidencia de una manera pues fraudulenta y, y basado en, en, un, en un
1: homicidio y en una traición ¿Qué hizo con el poder Victoriano Huerta? ¿Fue un buen presidente? Eh, pero espérate Antes de eso, ¿cómo rápidamente un resumen de cómo llegó porque estamos empezando eh, este episodio, entonces ¿Cómo llega Victoriano Huerta? Más rápidamente ¿Cómo llegó al poder? Y ya después nos vamos a... a, a si fue ahí. bueno
0: o malo?
2: Mira, básicamente <coughs> empezamos en 1910 con la revolución maderista contra Porfirio Díaz, Madero de Ro a Porfirio Díaz. Toma el poder democráticamente, no de decidió no tomarlo vía eh, las armas, toma el poder vía elecciones y ya estando en la presidencia comete una serie de burradas y... Finalmente hay un golpe de estado donde el que es el fiel de la balanza, digamos, el que puede o apoyar a Madero o traicionarlo, es Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta opta por traicionarlo, le, le saca la renuncia, asciende a la presidencia de Victoriano Huerta y dice, de aquí soy, nadie me va a quitar. Esto es en febrero de 1913. Luego manda a asesinar a Madero y a Pino Suárez y entonces no ya se queda como el gran presidente, 1913. El gran presidente a sus ojos, porque evidentemente fue una dictadura durante los siguientes quince meses que dura su gobierno de 1913 a julio de 1914 va a desaparecer a obreros diputados senadores periodistas va a haber una serie de asesinatos como 120 en la ciudad de México de opositores 120
1: asesinatos de opositores
2: sí, sí así está totalmente o sea
1: no, no se trataba de anularlos políticamente en aquellos entonces era de, o sea, me los me los matan me pues, los silencio, además pero tenía, pero
2: tenía un esbirro que, me los que le decían el matarratas así así te la pongo What? y wow. era de su gente de de la policía secreta y demás. Entonces, mientras eso sucede aquí en la Ciudad de México, eh, entonces viene la siguiente etapa que es la que conocemos como la revolución constitucionalista. Así le pone el propio Carranza, porque lo que Carranza, que era en ese momento gobernador de Coahuila, lo que quería era restablecer el orden constitucional que había roto Victoriano Huerta. Y entonces para eso convoca a todos los que se quieran sumar al movimiento para derrocar a Huerta. Pero es muy curioso porque nuevamente en este tipo de liderazgos como de fantasía que tenemos en México, Carranza redacta el plan de Guadalupe, que es el plan con el cual se levanten armas, pero lo redacta en tercera persona. Entonces Dice algo así como, eh, nosotros nos juntamos para derrocar a Huerta, re restablecer el orden constitucional y en caso de que ganemos, el que va a ser el presidente, hoy llamado primer jefe de la revolución, es Carranza. Él lo redacta, se lo da a uno de sus ayudantes para que se lo lleve a los generales y el ayudante le dice a los generales, oigan, que lo lean, si, lo, si están de acuerdo, fírmenlo. Entonces, el plan de Guadalupe parece... Eh, un documento elaborado por una asamblea democrática pero no prácticamente se los mandó ya como quería Carranza lo firman los generales Carranza no lo firma entonces eso hace ver como aún más este su democrática vocación que no tenía y entonces él se eh, digamos se erige como era el primer jefe del ejército constitucionalista. ¿Quiénes conformaban el ejército constitucionalista? Pues la División del Norte de Pancho Villa, la División del Noroeste de Álvaro Obregón, que venía por toda la franja del Pacífico, de los estados del Pacífico, la División del Noreste, que era Nuevo León, parte de Coahuila, donde estaba Carranza, pero el general a cargo era Pablo González, y la División del Centro, que era la que estaba eh, encabezada por Eulalia Gutiérrez, que luego iba a ser presidente. ¿Y Zapata? Oye, y una, una,
1: una pregunta, una, sí. una pregunta antes de, de, de llegar a Zapata. ¿En re, ¿Habría comunicación entre estas divisiones? Digo, porque no estamos hablando de que se podían echar un telefonazo, ¿no? Ni, o sea, ¿qué, ¿qué tan organizados estaban los unos con los otros? O sea, en realidad eran pequeñas luchas en cada región del país que de repente se. Había telégrafo, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Cómo se
1: organizan entre ah, ellos?
2: Qué, qué bueno que lo mencionas esta acá porque eh, efectivamente sí estaban bien organizados y sí había una cabeza a la que en un principio respetaron ah. que era Venustiano Carranza, entonces okay. Carranza era el que ordenaba decidía, pero cada, cada una de estas divisiones tenía sus propios egos, como la división del norte pues Pancho Villa nadie se la iba a disputar o la del noroeste que eh, la comandaba Obregón pues tampoco nadie le iba a quitar ahí el, el título, ¿no? En cambio, la del centro o la del noreste, que es la donde está Carranza, pues ahí Carranza está por encima de los generales y él es el que manda. Pero sí había una buena coordinación entre ellos, por eso está también dividida, digamos, la revolución constitucionalista. Zapata, él sigue en su rollo, acuérdense que se había levantado en armas contra, contra Madero. Madero. Sí, exactamente, eh, unos días después de que Madero tomara posesión en 1911 y de ahí él va a hacer su propia revolución hasta que termine... Su vida, en 1919. Es decir, sí lucha contra Huerta, pero no lucha unido a Carranza ni a ninguno más. Entonces, es, la, es el ejército libertador del sur, encabezado por Zapata, que va a pelear prácticamente en el estado de Morelos, una parte del estado de México, en la parte sur de la ciudad, Tlalpan... Eh, un poquito San Ángel, por ahí de pronto hay zapatistas, pero va a ser muy localizado el, el movimiento zapatista. No va a tener grandes momentos o grandes batallas como las que sí tendría Obregón o, o Villa en el norte, ¿no? Entonces, okay. esta revolución va creciendo, va creciendo, va creciendo. Huerta decide, en un momento dado, disuelve la Cámara de Diputados, los ¡Ah, mete a justo. la cárcel, luego los senadores <risa> se disuelven, se vuelve un dictador, pero pues, realmente si ha... Aquí ya la revolución ha tomado un, un papel importantísimo porque si antes con Díaz no fue tan, digamos, general, con Huerta sí. O sea, hay levantamientos en Yucatán, en Oaxaca, desde luego
0: en el centro de México y no se diga todo el norte y noreste eh, y noroeste del país. Alejandro, perdóname entonces, déjame interrumpirte para aclarar una cosa. Entonces no tuvimos una revolución. Hubo una revolución en contra de Porfirio Díaz, pero apenas tres años después hubo otra revolución contra otro dictador tirano que fue Victoriano Huerta, sí. encabezada por algún... Algunas de las mismas personas, pero otras también se sumaron.
2: Exacto. O sea, hablar de una sola revolución e imaginarnos lo que siempre nos costaba la historia oficial, que era como la Liga de la Justicia, donde iban abrazados <risa> Carranza. Eh, con Villa y Zapata y Obregón. No es cierto. Eso no pasó. O sea en este momento el ejército constitucionalista sí está muy cohesionado, pero el ejército zapatista detesta a Carranza por ejemplo, o sea, no lo quieren por fifí porque es este eh, alguien
0: que no entiende perfectamente lo que es el
2: pueblo, porque no acepta a Carranza la bandera agrarista
0: ¿Y hay es cierto? Sí. En que todas las mujeres tienen en el pecho una esperanza pero más abajo tienen los bigotes de Carranza <risa> Es muy posible Ya no, ¿no?
1: Ya no porque ya los bigotes de Carranza cada vez se han ido haciendo más ralos. Cada vez este, ya no ya, hay, ya, ya más vienes viene la
2: piocha de madero. <risa> pero, <risa>
1: ándale, pon tú. Oye, pero Como a ver, a, aquí el asunto es que estamos hablando entonces de estas eh, dos revoluciones y además en cada una de ellas varias pequeñas luchas, porque en realidad era una, una lucha este, intestina por el poder, ¿no? Lo que, y llegaba al poder uno, uno peor del que había estado. O sea, quitaron al Porfirio Díaz y luego llega Carranza, este, perdón, Carranza, eh, ¡ay! Huerta. Victoriano. Y este, y, y a nadie le gusta porque es más cabrón todavía de lo más que era, primero. este, o de lo que había sido, ¿no? El anterior. Entonces México es una sucesión de recabrones en ese momento que están tratando de ascender y hacerse del poder. ¿Y cómo es que se va a la mierda Victoriano Huerta?
2: Bueno, entonces eh, va, va muy <risa> Pues donde
0: pertenece.
2: Fíjate que él decía que los únicos dos extranjeros que soportaba en México era Génesis y Martel.
0: Y ya, y ya, con ya, nada era, más era, de coñac. ¿eh? Era
2: exactamente lo que bebía. Bueno, sí tiene, digamos, éxito la, la, la revolución constitucionalista porque sí cohesiona a casi todos los ejércitos del norte bajo la misma bandera, pero, como bien dijeron, en cada grupo ya hay intereses, por ejemplo, Villanu dice que él nunca quiere ser presidente y no quería ser presidente, pero no quería que el presidente pudiera ser Carranza o gente de ellos. Entonces él, por ejemplo, tenía de candidato como para apoyarlo. No abiertamente, pero se sabía. Eh, gente de clase media como los hermanos Aguirre Benavides. Por ahí había un general, eh, Eugenio Aguirre Benavides. Por ahí estaban los hermanos de Madero, Raúl Madero. Y sobre todo el que parecía que podía estar más cercano como para ser presidente era Felipe Ángeles. Todo esto una vez terminado el movimiento. Pero Carranza lo había Con dicho naifa. muy claramente en el plan de Guadalupe que una vez que terminara la revolución contra Huerta... Él iba a ser el presidente y él iba a convocar a elecciones. Entonces ya Carranza. cuando sí, uh -huh. obviamente ya empiezan, van viendo que sí pueden ganar y ya empiezan los estiras y afloja. Por ejemplo, a Obregón le caía en la punta del hígado eh, Felipe Ángeles, entonces no querían tener relaciones con la división del Norte. a Villa le cagaba, eh, perdón la expresión, este Obregón, no, cagaba. Verdad, sí, sí, le, le cagaba, la verdad le cagaba el palo Obregón le eh, caía mal, muy mal. ¿Por ¿Qué le
0: caía mal Álvaro Obregón? Por...
2: <risa> es muy buena esa caricatura, verdad. Que ando ando por ahí? <risa> sí. es, es el primo, es el primo lejano. Ha <laughs> ha. Este... Oye,
1: pero a ver, ¿por qué le caía mal? ¿Por qué no lo caía? Porque decía que era un perjumado
2: alguien que tenía ah. recursos dinero, entonces eran como dos visiones sociales, Obregón tenía un ejército muy bien armado, pagaba Villa era por el carisma claro que pagaba, pero permitía muchas veces el saqueo, y Villa era de una extracción social mucho más baja y su grupo, el, el que formaba la división del norte, era pueblo, pueblo en cambio Obregón pues, ¿Sí? era la clase media armada de estos estados de, de Sinaloa y, y, y Sonora, entonces entonces, había una división ya social ahí importante. Okay. Y Lo obrego... que estoy
1: oyendo es que la, la, la lucha de clases y la división social y el encono de clases lleva con nosotros muchísimo tiempo y nomás y no se nos quita a los mexicanos. Pero nos viene desde muy atrás de este problema social, mi querido Alejandro.
2: Sí, claro, efectivamente, y la revolución es un reflejo de eso. Pero además, te digo, la revolución también fue hecha por la clase media y luego se sube el pueblo. Entonces, digamos que el pueblo es encabezado por Villa y por Zapata, ahí sí muy claramente, por eso se convierten a la larga ya dentro del estero oficial en los dos grandes caudillos más populares, Obregón no es popular, Carranza no es popular, es la correcto. gente de Obregón no es popular y en cambio Villa y Zapata, uy, se vuelven eh, digamos abanderados de movimientos sociales años después. Cuando llegan a la Ciudad de México juntos, pues la gente se vuelca a las calles. O sea, sí sí se, se convierte...
0: sientan en la silla presidencial los dos, no, nalga con nalga, ¿no? No, nada
2: más este Villa Ahorita llegamos ahí. Hay una foto que están los dos sentados. Ah, al lado zapata. Pero ahorita te cuento porque es una frase que le gusta mucho a nuestro ama, a nuestro amado líder, es la de <risa> la silla está embrujada, ¿no? <risa> bueno, el punto es que eh, en 15 meses aproximadamente logran derrotar a Huerta, pero ya cuando lo derrotan ya está muy deteriorada la relación entre eh, la División del Norte y Carranza. Carranza en algún momento quiere que Villa deje la jefatura de la División del Norte y, Carranza, y Villa y sus generales le dicen cuernos, no te vamos a dejar eh, que tú elijas quién es el, el líder de la División del Norte. Entonces el rompimiento definitivo va a venir en la toma de Zacatecas, que era quizá una de las últimas batallas de, de la revolución contra Huerta, había fracasado la, re, la división del centro en Zacatecas, y entonces Carranza le dice a Villa que mande cinco mil hombres, y Villa decide ir con toda la división del norte, que son como 35 mil. Okay. Toman Zacatecas el 23 de junio de 1914, y lo que seguía de manera natural en el avance era que Villa avanzara hacia el centro del país y entrara a la Ciudad de México, pero Carranza dijo, primero muerto que dejaré la ciudad a Villa, y entonces ordena que no le manden ya locomotoras con combustible para los ferrocarriles entonces Villa ya sin carbón para las locomotoras se tiene que regresar al norte a su zona La Laguna Coahuila Durango toda esta parte y quienes avanzan hacia el centro para entrar victoriosos son Álvaro Obregón primero y Venustiano Carranza que son los primeros que ocupan la Ciudad de México Huerta renuncia el 15 de julio de 1914 y se va al exilio. Entonces llega el momento... entonces ¿No lo
1: matan? ¿Pero cómo, cómo es que no, no lo mataron? Digo, no, estamos hablando de una Francia, época ¿no? sanguinaria.
2: No, él se fue... A Francia un rato, luego regresó a Estados Unidos intentando organizar un movimiento rebelde para ir otra vez por el poder y en contra de Carranza. Pero ahí los norteamericanos ya le ponen un alto, le aplican las leyes de neutralidad, que es que no podías conspirar allá, y lo meten a la cárcel y va a morir en enero de 1916 en Fort Bliss, en Texas. Eh, Eso, en, en o sea, por
1: prisión. lo menos se muere en la cárcel. El y cabrón. rápido.
2: En la cárcel, sí. Y además se muere de okay. cirrosis. Traía una cirrosis impresionante, si sí, hepática sí, O sea, sí, era bien difícil. pedote en realidad. Uf, decían, que, les puedo de decir. decían que su cerebro permanecía entenebrecido por el alcohol en sí. Bueno, y sabes qué? que
1: además de todo, les puedo decir porque viví en el Paso Texas durante muchos años, y Fort Bliss, eh, la, la prisión en donde lo, lo tuvieron, es uno de los lugares más culeros que yo he visto en toda mi vida. Hace un calor de la chingada. este Era una prisión evidentemente pues vieja y sí. fea, y murió este, este tipo, este asesinazo. Una de traidor. las peores muertes posibles. eh O sea, lo trataron con la punta de la bota yankee. Sí,
2: claro. O sea, ahí cuando menos algo pagó, pero en general, ¿Algo todos los que eh, conspiraron contra Madero y que participaron en el golpe de estado, todos murieron en su cama. Bueno, él en la cama de la cárcel, ¿no? Pero todos uh
0: -huh. eh, fue así. No pasaron por las armas.
2: Entonces, sí, bueno, sí. como ya la, la, la relación está muy deteriorada, entonces, ¿qué sucede? Pues como siempre vamos a ganar tiempo y en un momento determinado Carranza es el que propone, oigan, pues ya sé que no me llevo ya con Villa, Zapata no nos quiere, Obregón está conmigo, hay que hacernos amigos, vamos a buscar la paz, convoquemos a una convención revolucionaria. Pero Carranza quiere hacerla en la Ciudad de México, estamos hablando más o menos como por septiembre de 1914. Y obviamente Zapata y Villa dicen cuernos, nosotros que vamos a ir a la Ciudad de México a entrar a la boca del lobo. Y Obregón, que es muy listo, creo que es el más listo de toda esa generación. En ese momento Bregón dice, no señor Carranza, no van a venir la desconfianza, etcétera ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una convención en un lugar neutral y entonces eligen la ciudad de Aguascalientes para hacer una convención que reúna a todos los revolucionarios en el Teatro Morelos de Aguascalientes para hablar de la paz, ¡Órale! negociar y a ver si podemos salvar este escollo porque ya derrotamos a Díaz, ya derrotamos a Huerta, sería increíble, estúpido e imbécil que peleáramos nosotros por el poder. Pues resultó que triunfó la visión estúpida, imbécil e idiota de luchar entre ellos por el poder. Entonces se dan cuenta que si quiere ser una convención nacional soberana, tienen que estar los zapatistas. Ahí dicen, ah, pues sí, vamos por los zapatistas. Invitan, van personalmente a una delegación a invitar a Zapata. Zapata no quiere personalmente, pero manda a uno de sus ideólogos que es Antonio Díaz Sotoigama. Entonces, de pronto ya en la convención de Aguascalientes, que empieza, me parece que el 10 de octubre del 14, es prácticamente un mes, ahí se debate qué es lo que quiere la revolución y hacia dónde va. Obviamente, como el elemento pueblo impera en esa convención, al final se impone la visión de los zapatistas apoyados por los villistas. ¿Cuál era esta visión? Que adoptan el plan de Ayala con eh, pelos y señales íntegramente como bandera de la revolución destituyen a Carranza como primer jefe y como güey, presidente, y sí. eligen un nuevo presidente, que es Eulalio Gutiérrez, de esos presidentes. Que ¿Y, no eran... ¿Y ese güey
1: qué? Eulalio, Eulalio Gutiérrez, Gutiérrez qué, el ¿de
2: Era de Coahuila. ¿Pero de dónde salió? Era de Ajá. Coahuila, había comandado sí. la división del centro, pero era totalmente un, eh, pues un, eh, de bajo perfil. no no ¿Y por qué él? ¿Y por qué no alguno de ellos? Porque creo que ahí sí le metió mano negra el zapatismo y el villismo para alguien que Villa y Zapata pudieran manipular, aunque se supone Eso. que Eulalio Gutiérrez podía en un momento dado con ellos, pues no, no pudo con ellos, porque hicieron un desastre. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahí se dan cuenta. ¿Había dos presidentes? O sea, ah, ¿seguía eh, siendo Carranza presidente? Sí. Carranza nunca deja de serlo, la, la convención lo desconoce, entonces tenemos al presidente de los convencionistas, que es Eulalio, Eulalio. apoyado por Zapata y Villa, al presidente, al primer jefe del ejército constitucionalista apoyado por Obregón, por Benjamín Gil, por todos ellos y eh, en ese momento hay dos presidentes de México, más adelante habrá un tercero, pero ahorita les explico al mismo tiempo Eso, Al sí. mismo tiempo. <risa> okay. entonces, no, la... que ahorita
1: recientemente tuvimos dos presidentes también, teníamos uno legítimo ah, claro. y uno ah, constitucional, pa, o sea una mamada, ¿no? de esas
2: entonces, ¿qué hace Carranza? Carranza siguiendo el ejemplo de Juárez, porque hacía todo como lo había hecho Juárez, y entonces okay. decide dejar la Ciudad de México e irse con Obregón a Veracruz y desde ahí va a gobernar, mientras ven cómo enfrentan a, a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Entonces, estamos hablando noviembre, mediados de noviembre, finales de noviembre del 14, Carranza y Obregón se van a Veracruz y ahí establecen el gobierno, el gobierno de ellos. Y entonces lo que hace Villa y Zapata es avanzar, junto con Eulalio Gutiérrez, a la Ciudad de México. Y es cuando se dan todas estas escenas, en diciembre de 1914, cuando llegan los que se llaman los convencionistas, porque era el gobierno emanado de la convención, pero pues eran Zapata Villa y Eulalio Gutiérrez llegan a la Ciudad de México. Villa y Zapata no se conocían, se habían carteado, así como de cuando recibas esta carta sin razón, se cantaban y se dedicaron mucho amor, etc. Y entonces deciden hacer un pacto, que va a ser en Xochimilco el 4 de diciembre del 14. Ahí Villa se compromete a apoyar a Zapata, Zapata se compromete a apoyar a Villa, se dan un abrazo y ahí es donde Zapata, para sellar el pacto, saca su botella de, de coñac y le da una copa a Villa, y cuando Villa la toma, ya lo habíamos dicho, es abstemio, casi se ahoga porque pues, le cayó lumbre en el cogote, ¿no? Entonces, ya tosió, total que ya pasó, pero hicieron la alianza. Una alianza que no sirvió para nada, porque los zapatistas no tenían ni recursos, ni dinero, ni los grandes ejércitos, era un movimiento guerrillero muy focalizado. Pero bueno, al menos románticamente se selló el pacto. Y dos días después es cuando Villa y Zapata desfilan con cerca de 50 mil, 60 mil hombres por la Ciudad de México y llegan al Palacio Nacional. ¿Qué sucede ahí? Van... Bueno... Para empezar, por ejemplo, el hermano de Emiliano Zapata, Eufemio, dice que, eh, cuentan que se decepcionó mucho porque él creía que la silla presidencial era una silla de montar. Entonces, cuando <risa> la ve, <risa> ¡ah! ¡Toma! ¡De veras! ¡De veras! <risa> montar, montarte okay. en el país, güey. <risa> Exacto. caballo Eufemio. Entonces, ah, bueno. ahí está Villa y Zapata y entonces Villa, pues, muy jovial como era, muy dicharachero, sonriente. Además, en ese momento pues, estabas en los cuernos de la luna porque estaban en la capital. No obstante que no les gustaba ni a Zapata ni Villa, la capital Tal. La Pero ciudad. bueno, exactamente. Entonces Villa se siente en la silla presidencial, le toman la foto, la que dice es, Eduardo muy bien con sus amigos, sonrientes, etcétera Se levanta y le dice le toca a usted General Zapata. Y entonces Zapata dice no, yo no me voy a sentar ahí porque la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Deberíamos ¿Y si lo dijo la silla. Sí. Bueno, ¿Sí lo dijo? Sí, o sea, sí, sí, sí. Es una versión muy multicitada por los investigadores, por los historiadores, al parecer sí lo dijo. Esta anécdota le gusta mucho al presidente, tanto así que al iniciar su sexenio, por ahí en algún discurso que andaba de gira, dijo que ya había mandado un hacerle una limpia, me imagino que al departamento, porque el departamento lo mandó construir eh, Calderón, y entonces era como uh -huh. estar ahí en manos de Lutero, Ándale. ¿no? Y a la silla presidencial que le había echado una limpia. Eso lo dijo el presidente eh, como el segundo o tercer mes de, de ya haber asumido. Pero bueno, bueno,
1: regresando. Están en la silla, bueno, uno en, en la silla de al lado. Y, y Carranza que Villa se ahí. fue a la verga, ¿dónde andaba? Carranza estaba en Veracruz qué pasó? planeando Ajá. lo que ¿Haciendo? tendría
2: que ser la gran estrategia. Ah, bueno, para empezar negoció con los gringos porque eh, con los gringos acuérdense que habían invadido Veracruz dice que para poner orden en México, para traer la paz y la democracia, invadieron Veracruz el 21 de abril de 1914 entonces la ciudad estaba ocupada Carranza negocia ya la salida, se van los gringos y él se queda ahí a gobernar y a esperar a ver cómo vienen los acontecimientos para el siguiente año, que es 1915 luego de lo de la CIA presencial, realmente no pasa mayores, por ahí hay una anécdota eh, Villa llora frente a la tumba de Madero y entonces le cambia el nombre a la famosa avenida de San Francisco y Plateros en la Ciudad de México él le cambia el nombre personalmente, se sube en una silla, lleva una placa y le pone Avenida Francisco y Madero, que es la hoy peatonal en el centro de la ciudad exacto Pero okay. de ahí no pasa absolutamente nada eh, Villa eh, decide empezar a marchar de regreso eh, hacia sus tierras eh, Zapata hacia su lugar y ya a partir más o menos de marzo abril de 1915 entonces sí ya llega la hora de eh, lo que podríamos conocer como la bola donde van a enfrentarse máscara contra cabellera los revolucionarios aquí ya no hay huertas aquí ya no hay ninguna justificación contra un gobierno dictatorial o contra eh, la dictadura huertista no aquí ya es la pelea y eso por el es lo poder. terrible, porque la parte más violenta de toda la Revolución Mexicana es exactamente es esa. en contra cuando ellos se enfrentan. Por eso, hace ratito te comentaba Eduardo, el canibalismo revolucionario. Se van a devorar entre ellos. Oye, ¿verdad? Alejandro, pero como había, había,
1: había distintas causas discernibles que podamos decir: es que estos luchaban por esto y estos por lo otro, o simple y llanamente no, estaban. No, aquí ya era de. A ver quién el el la hueso? tenía más grande. Pelea de perros. Totalmente. Pelea de perros nomás. Porque al final. Porque
2: de pronto había zapatistas ya peleando al lado de los carrancistas, carrancistas con los villistas, villistas con eh, los antiguos maderistas. O sea, se hace una bola totalmente. Y además, por ejemplo, cada quien. Podía hacer su propio dinero, entonces tú tenías un billete que servía ah. con la División del Norte, llegaba la gente de Obregón, entonces ya no servía, te quedaba sin lana. No, Los eh, bilimbiques. Exactamente, así se llamaban. Uh -huh. Los billetes eh, revolucionarios, sí. que,
0: que valían eh, un día valían un peso, al día siguiente valían nada. nada, nada.
2: Exactamente, dependiendo de, uh -huh. de quién. hay Por ejemplo, hay una moneda maravillosa que se llama Muera Huerta, era de plata. <risa> y es la única moneda que, hasta donde se sabe que sí trae la inscripción Muera Huerta. Era de un peso. Entonces, wow, por un sea, lado trae. Te
1: cambio un muero huerta. Un muero huerta por ese kilo de tortillas. Sí, exacto. Bueno, wow. el 1915
2: básicamente es el gran enfrentamiento entre las dos fuerzas más importantes: la de Obregón y la de Villa. Y Obregón que reta a Villa ahí en el Bajío, Felipe Ángeles le dice a Villa, señor general, vámonos al norte, usted no conoce el Bajío, las líneas de para, para las provisiones y los bienes materiales y del ejército no van a llegar porque nos van a cortar las vías, si quiere ganarle a Obregón, tiene que hacerlo en el norte donde ha sido siempre, Coahuila, Chihuahua, Durango, que conoce perfectamente. Pero ya en ese momento Villa está súper sobrado y dice, no, yo a este perjumado me lo echo aquí en el Bajío. Entonces, de abril más o menos hasta poquito después de julio, se dan las famosas batallas del Bajío entre la, la de gente... Celaya. Exacto, ahí está la, la batalla de Celaya famosa. Santana. Donde pierde
0: su mano Álvaro Obregón, que era el manco de Celaya, venciendo a la División del Norte. Exactamente. Si no a ver, al final
2: lo que hace Obregón es barrer el Bajío con la División del Norte. que tuvo que dar a cambio? Pues perdió el brazo. Pero realmente sí le puso una tunda a Villa, de la cual ya no se pudo levantar. Entonces un ejército que tenía a principios de 1915 Villa con eh, cerca de 25 mil, 30 mil hombres, se reduce prácticamente a 5000 después de estos meses de batallas en el Bajío. León, eh, la Trinidad eh, Santana del Conde Celaya, los barre por completo ahí había desoído a, al gran estratega que era Felipe Ángeles y Villa lo pagó caro, y a partir de ahí ya viene el declive total de Villa, por eso yo, yo creo que el Villa que tendríamos que agradecerle su participación en la revolución, el que creo que era un buen personaje, muy reconocido y muy reconocible en términos de los méritos es el que combatió a Huerta ya después de esto está como una fiera herida ya no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague? Entonces empieza a invadir poblaciones, a saquear, a permitir que sus hombres saqueen, a, a cobrarse, eh, digamos, cuentas pendientes con gente. Es lo de Columbus, invade Columbus sin necesidad porque los gringos además le retiran el apoyo. Entonces se siente como totalmente abandonado. Y, y así va a estar Villa de, de ese 1915 desde que derrot, lo derrotan hasta 1920 que se rinde. Entonces ya con la, la victoria de, Carras, de Obregón sobre Villa... Carranza regresa a la Ciudad de México y ya empieza a gobernar ahí, mientras Obregón sigue persiguiendo a los villistas por el norte y le mandan una fuerza importante al sur a los zapatistas. Entonces, la fuerza está encabezada por Pablo González que a partir del 17 empieza a hacer un exterminio como lo había hecho Victoriano Huerta sobre los zapatistas en Morelos, los persiguen, los fusilan y también es otro, Zapata empieza a hacerse chiquito, chiquito, chiquito porque le matan a sus mejores generales. Él que temía siempre la traición, piensa que todo mundo le está traicionando. Y entonces cuelga a varios de sus hombres por muy leales y muy cercanos que porque habían estado entrando en conversaciones con Carranza. Entonces prácticamente a partir del 16 ya está consolidada la revolución triunfante de Carranza y Carranza que era muy vivo ¿qué hace entonces si sí, se trae o se expropia por llamarlo de algún modo todas las banderas revolucionarias. Entonces, él ya tenía la bandera agraria con su ley agraria de 1915, entonces ya empieza a hablar de restitución de tierras, ya habla del movimiento obrero y con ocho horas de trabajo, seguridad social, y entonces Bien. le da cuerpo a toda la lucha armada como principios y los lleva a una convocatoria para reformar la constitución, y la convocatoria la lanzan en diciembre de 1916, un poquito antes, para que el constituyente se reúna todo diciembre, eh, todo enero, y de ahí salga la constitución en febrero del 17, entonces si sí tenemos una constitución muy progresista para 1917 si sí es la base del estado que va a surgir de la revolución o, o cómo se va a organizar la revolución eh, el gobierno después de la revolución el artículo 27 es muy de vanguardia, el, el, el lo del las ocho horas, el, el derecho a la huelga, todo eso es muy de vanguardia y eso es lo que permite, digamos, ya Carranza establecerse en el gobierno. Pero obviamente en 1917 todavía estábamos lejos de la paz. ¿Por qué? Porque Obregón ya le había echado eh, los ojos a la silla presidencial, de todas maneras seguían Villa dando guerra en el norte en 1917, Zapata en el sur. Y entonces, ¿qué decide Zapata? Pues tengo que deshacerme de la gente que me empieza a hacer ruido y entonces le da el permiso al general Pablo González a principios desde finales del 16, de, perdón del 18, que haga lo que sea necesario para acabar con Zapata, y es cuando Pablo González contrata los servicios de un coronel, Jesús María Guajardo, que va y que le llora a Zapata diciéndole, señor general, yo no quiero estar con los carancistas tengo caballos, tengo municiones tengo armas y tengo hombres que le puedo ofrecer para que resurge el movimiento zapatista, y de hecho Zapata le pone una prueba, dice, entre tu gente hay, eh, me parece que 15, 20 hombres de un enemigo mío que se llama Victoriano Bárcenas, fusílalos, y Guajardo no. saca de su propio ejército a esos güeyes y los fusila Madres, entonces, qué, qué
1: pinches pruebitas es que no se andaban con mamá, no. o sea, ah, para exacto. que vean el calibre de, de, de medidas que se tomaban en aquellos momentos, y, y no de los tanto, hombres ¿eh? que Fue están luchando contigo, años. agárrame a 10 cabrones Sí, agárrame a 10 cabrones y me los fusilas y, y los matas,
2: efectivamente, entonces finalmente Guajardo sí logra convencer a Zapata le pone una emboscada en Chinameca y lo asesinan, él que nunca eh, confió porque no creía creía que el peor vicio era la, la traición, decide en un momento dado eh, confiar en, en Guajardo y Guajardo lo mata. Ese mismo año después agarra a Felipe Ángeles las fuerzas de Carranza en un juicio sumarísimo, o sea, en, ¿En un chinga? juicio leal hubiera eh, uh -huh. podido salir vivo. Carranza le tenía guardada la afrenta de haberse revelado contra él en 1914 junto con Villa, cuando no quiso dejar el poder Villa de la división, y entonces lo fusila en noviembre de 1919. Al año siguiente, porque nunca saben decir basta los políticos, porque duraban todo el sí. tiempo que podían durar, Carranza, allí el candidato necesario, natural, para la 1920, para la presidencia, era Obregón. Obregón era el único general invicto de toda la revolución, el único que había derrotado a Villa, el gran triunfador... Era carismático, popular, o sea, era inevitable que que no quisiera la presidencia, y la quería, y entonces Carranza en vez de apoyar a Obregón, y pues bueno, ahí más o menos eh, llevársela tranquilo, decide imponer a un candidato, X totalmente, le decían flor de té de tan X que era, Ignacio Bonillas, frente a Obregón, Ajá. y pues obviamente, eh, además fíjate, para que veas que, que lo que vimos con el desafuero en el 2005, son prácticas de siempre, Díaz metió a la cárcel a, a, a Madero en vísperas de las elecciones, unos dos o tres meses antes Carranza quiere llevar a juicio supuestamente por sedición a Obregón y lo llama a la Ciudad de México y ¿para, ¿para qué? para quererlo meter a la cárcel y que entonces no pueda competir en la elección y que la gane Bonillas, obviamente Obregón que va un paso adelante, se disfraza de ferrocarrilero y huye, y es cuando se levantan en armas los sonorenses, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la huerta, que nada tenía que ver con Victoriano, este y desde luego de Y fíjate que ahí sí, creo que es el único momento donde el pueblo mexicano, como un solo hombre, se levanta contra Carranza. A todo mundo le cagaba Carranza. ¿Pero por qué? Se había hecho las
0: cosas más o menos bien. No,
2: porque lo muy lejano, no tenía carisma, había mandado a asesinar a Zapata,
1: también había perfumado Y ahorita ya este Carranza está a la baja, ¿no? Ahora sí ya a la chingada, el pueblo todo el mundo dice adiós. Se levanten armas, él
2: nuevamente quiere hacer la la epopeya del 14, es decir, irse a Veracruz, reorganizarse y derrotar en este caso a Obregón y a los que lo siguen que son casi todos los generales, de hecho le llamaron la huelga general porque 98% de los generales estaban en su contra salvo su yerno Cándido Aguilar y, y algunos otros dos o tres leales estaba contra las cuerdas y entonces es cuando deja la Ciudad de México en mayo de 1920 porque quiere llegar atravesando la Sierra de Puebla a Veracruz y en ese trayecto nuevamente le ponen una celada lo traicionan y lo asesinan en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920 en la madrugada en una cabañita este, ahí eh, Rodolfo Herrero lo recibe unas horas antes le dice, señor este será su palacio nacional esta noche, espéreme aquí, yo aquí me encargo de cuidarlo y pues sí. Rodolfo Herrero ya tenía pacto con los levantados de pues, hacerle la celada y lo asesinan ahí, obviamente eh, todo mundo apunta que fue planeado por Obrego, Obregón y Calles, lo cual es muy posible, porque convenía más muerto en ese momento eh, Carranza que eh, que dejarlo vivo y que empezara una resistencia. Y entonces, y entonces en 1920
0: que... se hace presidente eh, Álvaro Obregón.
2: Sí, pero antes, seis meses... Adolfo de la Huerta, un interinato también. Ah, porque uh -huh. matas al, al, al presidente en funciones, pero entonces luego quiere ser legal. La legalidad fue poner, como decía la Constitución, si llegara a faltar el presidente, ponemos un presidente interino que convoque elecciones. Ese presidente interino fue, fue de Adolfo la de la Huerta, que era tan honrado que cuando él va a salir años después al exilio, porque se levanten armas, no se lleva ni un peso y él va a sobrevivir en California dando clases de canto porque era tenor. Ok. okay. Adolfo de la Huerta. Entonces, y y es que era, no un militar, chiste, ¿no? pero no,
1: efectivamente no era un corrupto. O sea, no, Hizo lo que tenía que hacer y se fue. Sí, se Vaya. fue.
2: Y era un buen tipo. Eh, él, El máximo logro que, que él alcanza, lo cual no lograron nadie más, fue lograr la rendición de Villa. Él es el que, porque te digo que era una persona de buena fe. Villa sabía de cómo era y entonces confía mucho más, desde luego, en Adolfo de la Huerta que en Carranza. En Carranza no se podían ver ni en pintura. Y. Y además sabía que uno iba a matar al otro, ¿no? Carranza Villa o Villa a, a, a Carranza. Ya Pero entonces fue. ya con okay. Adolfo de la Huerta decide finalmente este, rendirse, le dan su hacienda, la hacienda de Canutillo que está entre los límites de Durango y Chihuahua, y ahí vive tranquilamente tres años Villa de 1920 al 23, eh, se lleva creo que tres o cuatro esposas, muchos de los niños que había tenido, su escolta de los dorados, eh, da educación para muchos niños de la región, o sea, está muy tranquilo, pero pues es mucho o sea, Villa y, uh -huh. y se pues le van como siempre las eh, cabras al monte y acercándose la sucesión presidencial del 24, él se le ocurre me parece que el Universal decirle ah pues yo creo que voy a apoyar a Adolfo de la Huerta para la presidencia y yo podría levantar cerca de 5 mil a 10 mil soldados de un día a otro, entonces alerta roja en la Ciudad de México así como la, la alerta sísmica entonces Ajá. obviamente le dice a Obregón, a Calles, güey, tenemos que hacer algo porque no vas a poder ser presidente. Ya era la sucesión que iba a llevar a la presidencia a Calles, porque estamos en el periodo de Obregón. Entonces deciden eh, apoyar un complot en contra de Pancho Villa. Pero fíjense, para que vean que ahí es donde no, no todo el mundo quería Villa. En el complot lograron reunir a ocho personas que tenían cuentas pendientes con Villa. O porque les había robado, o porque había matado algún familiar, o porque a, se había llevado unos caballos, o había... O sea, to, los ocho asesinos materiales tienen cuentas pendientes con Villa y quieren matarlo. Okay. Okay. Y entonces, el gobierno... Pues, ¿a,
1: quién, a, quién, ¿A quién vas a mandar si no a gente así, no? Y lo que, es que hizo el agravios, gobierno del centro
2: ¿no? y el gobierno ¿no? local de ahí, de Chihuahua, porque lo manda, lo matan en Hidalgo del Parral, es, curiosamente, el día en que van a asesinarlo, retirar todas las tropas. No hay tropas, no hay nadie vigilando. Entonces, estos hombres se colocan en una casa que rentan en el jardín frente al Jardín Hidalgo, en Hidalgo del Parral, donde a fuerza tenía que pasar Pancho Villa en su coche y en su coche, en 1923, aparte Sí, de tal, eso, no, y él iba libra, manejando, no. eso, es, eso es muy interesante. Porque, era un convertible, ¿no? Eh, ese no, bueno, al no. menos no se ve en la foto, okay. este pero él va manejando, cuando llega a la esquina donde está la casa, en dos habitaciones están cuatro y cuatro, y lo dejan como sedazo a él y a toda su escolta como coladera, y... El gobierno dice, no lo pueden llevar a enterrar a Chihuahua, lo entierran ahí, porque obviamente iba a haber una movilización en Chihuahua y se quedó ahí sepultado Pancho Villa eh, en Hidalgo del Parral. Luego, en 1926, a alguien se le ocurrió, buena idea, profanar el cadáver y cortar la cabeza.
1: Nunca Sí, sí, porque la cabeza acabó volando por ahí, ¿no? Nunca la encontraron, pero y se dice dedo, que... un
0: dedo, también estaba en el paso Texas, ¿no? Eso del dedo ya es más mítico. ¿eh?
1: En el paso lo que se, se ha dado es del tesoro de Villa, ¿no? Que se había quedado una lana escondida por ahí en, ay, en, ay, en
0: ahí la sí, tierra.
2: En y... Villa hay 10.000 mil leyendas,
1: pero sí, sí, se sí.
2: dice que, y está muy, muy, muy comprobado, de hecho Paco Ignacio Taibo II en su biografía de Villa lo, lo, lo sostiene muy bien, de que... El abuelo del negro Durazo había encontrado uno de estos cartelones de 1916, nada más que estamos hablando de 1926, donde se decía, eh, se busca a Pancho Villa eh, 5 mil dólares de recompensa por su cabeza. Y entonces dicen que lo interpretó literal y por eso fue a, 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 a excavar la tumba de Villa y cortarle la cabeza, wow. se la lleva sí. eh, eh, durazo, lo detienen oficiales del, del gobierno establecido de, del, de en ese caso es de Plutarco y Calles y cuando se dan cuenta que lleva la cabeza de Villa le ordenan que se baje del tren y que lo vaya a enterrar, al parecer por ahí se perdió en algún lugar, pero no es que esté en una sociedad de calaveras y cráneos, esculsa, no sé qué se llama una de Boston o de Washington no es que los gringos la robaron para ver el cerebro de la persona o la única, el único mexicano que se había atrevido a invadirlo, nada de eso. Al parecer se la robaron Ajá. por cuestiones muy materiales y no le salió el tiro
0: y se perdió por ahí.
1: Pero imagínate, no wow, vas a estar paseando bueno, por ahí con una cabeza. <risa> Está bien Estamos en 1923,
0: claro. ya mamaron Carranza, Villa, Zapata, evidentemente Madero, y, y quedan eh, los sonorenses en el poder, ¿no? Sí, Queda que, Obregón y de La Huerta, Obregón y Plutarco Elías Calles, figura importantísima en la historia de México. Porque generó, bueno, entre ellos generaron lo que se llamó el PNR, el abuelito uh -huh. del PRI. Y bisabuelo Mira, de Morena.
1: No la criatura. No uh -huh.
2: Es que finalmente, <risa> si alguien fue inteligente de todos, de todos ellos, fue Calles. Calles logró hacer lo que nadie había logrado hacer. Estamos hablando, después del asesinato de Obregón, de la guerra cristiana, que quizá en otro momento la podamos tocar con más calma. Ah, claro, luego matan a Obregón uh -huh. aquí Exacto. en la ciudad de México. A Obregón lo matan siendo, siendo presidente electo en 1928 y entonces uh -huh. ya venía el fin del periodo presidencial de Calles, Calles se retira cuando termina, no no tiene intenciones de quedarse por porque están los eh, ánimos muy caldeados en su contra porque todo el mundo lo señalan a él como el asesino y entonces uh -huh. lo que hace Calles en su último informe de gobierno es anunciar que ha llegado el fin de la época de los caudillos para darle paso a las instituciones ja, ja, ja. No, pues, ja. sí sucedió. eso sí sucedió <risa> Bueno, él fue, fue el, el caudillo que siguió gobernando con las, las nuevas instituciones. Pero Así lo es. que hace es que logró evitar que siguiera la matanza cada sucesión presidencial, porque la del 20 Carranza asesinado, la del 23, pues desde luego Villa, Villa. sería una víctima, pero la revolución de la huertista de 1923-24, lo acabó con eh, de la huerta en el exilio, más muchos generales en una purga revolucionaria luego la del 28, el asesinato de Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, más el de Obregón o sea, no había manera de ponernos de acuerdo en elecciones
1: Resulta entonces que sí, este, este señor es el que le da un empujón importante a nuestra democracia, a, a al, algo, México institucional. No, al
2: México institucional, no a la democracia, porque ninguno de ellos creía en la democracia.
1: Hablemos pues del México institucional, un México más de ley y menos de bala.
2: Sí, y de hecho la, la frase era, si quieren la silla presidencial, fórmense. Lo que logra aglutinando a todos los partidos, porque había muchísimos en las localidades, cerca de 300 pequeños partidos, no nacionales, sino locales, se juntan para unir para unirse en torno a la, a la fundación del PNR que se da el 4 de marzo de 1929. A partir de ahí, todas las elecciones en las que participó el partido recién creado fueron a través de los candidatos que el propio partido proponía. Pero fue PNR en 1929, o sea, Partido Nacional Revolucionario, en 38 cambian a Partido de la Revolución Mexicana, las siglas, y en 1946 a Partido Revolucionario Institucional. Pero ya a ¡Buevo! partir de ahí no hubo nadie que se saliera del Huacal, nadie. O sea, todo mundo fue leal al partido oficial, eso sí, como les digo, no era un partido de una clase alta, era un partido de clases medias con revolucionarios uh -huh. que ya eran los nuevos media, eh, pequeños burgueses, o algunos desde luego se sirvieron con la cuchara grande, pero que también le dieron juego al pueblo en muchos sentidos. Como les digo, educación gratuita, eh, seguridad, eh, de pronto medicina. Sindicalismo. Sindicalismo, todo eso, y les funcionó muy bien hasta el 2000.
0: Que llegó sí. Vicente Fox. Perfecto. A mí me parece interesante un, eh, dos cosas, mi querido Alejandro, ya para cerrar. ¿Cuándo acaba la revolución, en tu opinión? Porque veo que no es un asunto claro. Mira, la revolución propiamente yo diría que en 1917
2: con la constitución ahora, luego hubo una serie de rebeliones en los siguientes años intentos de golpe de estado, pero ya no se pueden considerar revolución porque ya no traían programa social para transformar al país, ya era la lucha por el poder enemigos políticos, desastre de unos, desastre de otros, está la guerra cristiana por ahí que son otras razones pero no es, no son movimientos que pretendan cambiar al estado mexicano la revolución sí generó el, el movimiento de 1910 a 1917, sí generó la posibilidad de crear un nuevo Estado a partir de las demandas muy justificadas que le dieron origen a la revolución. Y entonces... entonces en, y acaba
1: en, también con la pacificación, ¿no? O sea, cuando realmente... Pues, ah, no, pues, claro, es la última es, es, el, es el, el gran juego de
2: calles. Fíjate, la última sí. rebelión de... de que se conoció fue en mil, hasta 1939. ¡Wow! Imagino, o sea, hace
1: nada, hace o sea, nada.
2: Exactamente, pero ya iba a menos. El punto es que con el, la constitución del 17 sí se empezó el proceso de paz y en la mayor parte del país empezó la normalidad. Rota por, por ejemplo, la influenza de pandemia, la, la, la pandemia de influenza española de 1918, uh -huh. ya guerra cosas muy, mundial, muy bueno. cotidianas, pero ya no fue ese país en llamas constantemente. La guerra cristera pondrá en llamas al centro del país, eso sí, y se van a dar con tubo gobierno
0: contra cristeros. Llegó este hombre, Plutarco Elías Calles, que logró acumular todo el poder en sí mismo, y después inventó una especie de alternancia falsa. Un recurso con el cual él siguió gobernando a través de varios títeres o peleles, lo que se llama el maximato en nuestra historia. ¿Ves la posibilidad de que se dé un maximato amloato? Sí, sí podría que, ser. Que López o sea... Obrador deje títeres y siga él gobernando. Bueno, eso Como es lo que lo está intentando. Calles. Mira, eh...
1: Eso es lo que eso es lo que muchos pensamos que, que está intentando. Nada ¿eh? más que tú, Alejandro, ¿crees que es posible en, sí. este, en esta época moderna que se salgan con la suya en una de esas?
2: Claro que sí. O sea, sí es posible. Ahora... Le puede salir respondón el, 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 el digamos, el... El, el Exactamente. Sí. O sea, no sé, si si uno cree que Marcelo Ebrard, si fuera él el candidato, puede decirle sí, señor, al presidente, desde su hacienda allá en en, 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 en Chapas, ¿no? La chingada. Ajá, ajá. Este, la chingada este, por, donde por se va a ir, sí, sí. Él
1: dice, ¿no? Entonces, él dice que se eh, va a ir a la chingada. Le
2: puede salir como Cárdenas. Nadie daba un peso por Cárdenas cuando lo elige Calles. Y de hecho, los primeros uh -huh. dos años de Cárdenas fue totalmente callista el gabinete, los gobernadores. ¿Qué hizo Calles, perdón, Cárdenas esos dos años? Se acercó a los obreros, se acercó a los campesinos, repartió tierras, se hizo bien querido. Y cuando él sabía que ya tenía a las bases y al pueblo, y entonces sí, expulsó del país a Calles. Nadie esperaba que alguien... Es... Era un... Calles le decía a Cárdenas, el chamaco de cariño. Ándale. Ah,
1: pero fíjate, termina estamos hablando de que terminó la revolución, dijimos eh, por ahí de 39, más o menos dijimos treinta y tantos
0: En el último movimiento armado
1: Hace, ta, hace tan poco o sea, de eso, que, que aquí es donde nos damos cuenta lo joven que es el México moderno, por decirle de esa manera, ¿eh? y lo joven que es, y por eso es tan tan fallida nuestra democracia, o sea, porque todavía estamos en proceso de alcanzar una democracia real y funcional. Tenemos nada más dos periodos de alternancia, ¿no?, Con con este de, de gobierno desde que se fue el PRI. Bueno, tres, pues, tres ahora con así. la 4T. Tres, seis,
2: doce, Pero, este,
1: en realidad, sí puede haber una cuestión de regresar a, las, a la... y ya saben que... Eh, cabecita de algodón es un hombre a la vieja usanza, ¿no? O sea, el actual presidente es un hombre de pocas ideas, pero fijas. Entonces, bien podría, este... No, eso no es o verdad, salir, cabrón, no empiezan a O sea, no, eso es mi pincho... Sí, es sí, mi opinión, sí, sí. cabrón. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Sí hay...
2: O sea, hay... El escenario se presta, sin lugar a dudas, porque además nadie se le dice presta. que no es presidente y de los Correcto. candidatos
0: ni siquiera Ebrard,
1: no, no. lo que no sabemos es que
2: Oye,
0: si y... va a ser Pascual Ortiz Rubio, eso puede ser <risa> o, si, o si va a ser Lázaro Cárdenas, exactamente, igual Correcto. Claudia,
2: igual Claudia Exacto. para como Claudia se
0: ve Rodríguez, es,
2: exactamente
1: yo lo que oigo con mucha preocupación Alejandro es que un hombre de, con tu conocimiento de la historia de México no ha mencionado para nada a la oposición como una posibilidad en esta cortísima plática de la política actual.
2: ¿No <risa> la ves? No, 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 cero y se ha ido apagando Cero. aún más, increíblemente. Sí, está cabr... Nunca Hasta hicieron. Que están
1: trabajando con ellos. Sí, uh -huh.
2: Nunca hicieron el acto de contrición, de, de arrepentimiento, de. Sí, la cagamos en esto. Y él, López Obrador tenía razón en esto. Y nosotros lo desestimamos y permitimos. Nada. Como, ¿nada? Para ellos este es como un accidente histórico que sucedió, no han salido a decir nos equivocamos en los gobiernos del PAN porque hay muchos errores que llevaron a la construcción de un personaje como López Obrador y ellos sí, nunca lo han reconocido, la, la, yo a esta oposición la veo totalmente perdida y sí, de por sí ya todo eres. está anquilosado los partidos políticos actuales todos o sea, pues, sí, eh, vienen o sea, tiempos interesantes desde la perspectiva de la historia, pero ya a nivel de lo que no, de nosotros que nos ha tocado Así la crisis hago. del 82, la del 85 <risa> las UDIS o sea, a nosotros nos tocó ya de, de chavos con nuestros papás y lo digo por los tres porque okay. somos del mismo año ya luego sí, como sí. chavos egresados o de, ya profesionistas, la crisis del 94 95, o sea ya, ya vivimos, yo sí pensé que como, bien o mal, ya más o menos podíamos encauzarnos en este siglo y se está poniendo más oscuro de lo que eh, sí. parecía. Pero también, Pero bueno, para también hablar, creo usted, que, nada bueno, más pues, terminar rápido, pues, pues, sí creo que la mejor versión de la sociedad en toda la Ciudad de México es la que estamos viviendo ahorita. Mucho más aguerrida, bueno. mucho más participativa, mucho más cívica. No importa desde qué, eh, digamos, ideología o desde Pincheras. qué posición lo veas. Uh -huh. Pero creo que y sigo creyendo como Madero que está en la sociedad la posibilidad de decir hasta aquí o seguimos no nos importa pues estamos acostumbrados a echarnos a, a dormir en nuestros laureles no
1: eso que acabas de decir me da nos da yo creo a todos los que estamos disfrutando de esta plática contigo de Eduardo yo y los que nos escuchan esperanza. O sea, que esta sociedad realmente sea más participativa, más aguerrida, me gustó mucho, porque a los que no nos parece no vamos a cerrar la boca con este gobierno. este Y, y creo que eso es importante y es da aliento. Así me gusta terminar esta qué conversación. Bonito, ¿Algo decir tú,
0: ¿no? sí, qué bonito, Alejandro, que <risa> le des al estaca un rayito de esperanza. <risa> es que ya sabes que este güey es foca aplaudidora
1: del pinche gobierno de mierda que no, tenemos, pero la verdad... no soy aplaudidora
0: de nadie, solo soy un, un, un hombre que trata de ser objetivo. <risa> ah. Y aquí me gustaría eh. cerrar con algo eh, que en mi opinión pues puede ser... Polémico, porque hay, hay un, un odio generacional, histórico en contra del PRI y lo que yo percibo es que de alguna manera este PNR que, que gestó Plutarco Elías Calles sí logró pacificar, institucionalizar y desarrollar a México a pesar de haber sido una dictadura de partido absolutamente, o sea, pero nos deben
2: lo que pasa es que ha sido tan rápido toda la alternancia y todo lo que ha sucedido sí tenemos que sentarnos a desmenuzar lo que fue el PRI porque el PRI se construyó sobre simulación, una simulación donde la democracia funcionaba, o al menos aparentemente, por eso era simulación ¿no? uh -huh. corrupción e impunidad, entonces en buena parte, lo que es el sistema político actual, sobre el cual está montado el gobierno actual, es el mismo sistema construido durante años por el PRI no hay grandes variantes, o sea, necesitamos aire, oxígeno puro o nuevo en, en la política, porque se siguen viendo los mismos vicios, nada más con otros nombres, nombres a los programas, o nada más con otros hombres y mujeres que, pues desde luego ahora detentan ciertas posiciones de poder, pero no nos hemos sentado a decir, el PRI, sí, qué bueno que hizo el IMSS, que hizo esto y aquello, pero... Uh -huh. Sí, con, sí ayudó a construir una sociedad que se mueve con mucha gracia dentro de la corrupción, que uh -huh. es proclive a la, a la, gandalla, a la al gandallismo, oh, si sí, vale la expresión, que es también muy clara de le gusta irse por el camino fácil por eso te digo, sí creo que hay esperanza en, en esta sociedad, porque también nos estamos separando de esos modelos donde como sociedad eh, pues no importa, es el PRI de todas maneras ya ganó, no, creo que se está construyendo, pero la cultura política que hoy vivimos y que está en los pinos y que está en la oposición y que está en los estados, sigue siendo mm. la misma que construyó el PRI durante más de 70 años.
1: Estás diciendo que no somos ya tan complacientes porque siento yo que los que apoyan al actual gobierno son muy complacientes con la corrupción del mismo y es más la justifican incluso la aplauden de manera incomprensible para mí que no soy de los que no está de acuerdo. Si sí estamos avanzando sí. como sociedad con nuestra complacencia a la corrupción, es más, nuestra participación que en la corrupción. <risa> no sé Míralo, o sea, yo tengo un montón de amigos que, que, que hicieron un chingo de negocios súper este, chuecos con los gobiernos, pero un montón. Entonces ahí siguen y lo siguen Haciendo nada más que ahora son otros, pero si ¿sí realmente estamos avanzando Alejandro?
2: Yo creo que sí desde luego siempre es muy heterogénea la sociedad como para decir todos vamos en el mismo camino, no, pero sí creo que gran parte de la sociedad nuevamente el, el movimiento de reconstrucción del país para los que creen que la 4T ha fracasado por completo, yo estoy entre ellos creo que no cubrió las expectativas que había yo prometido también. Creo uh -huh. que eh, está nuevamente, aunque duela mucho, yo sé que eh, ahorita con el asunto del clasismo, pero está en la clase media. La clase media es la que ha estado presente en las cuatro, en las tres transformaciones anteriores, como los ideólogos, como los que eh, organizan, como los que preparan la logística. El pueblo termina sumándose a esas eh, causas una vez que ya están echadas a andar desde el pensamiento, uh -huh. desde eh, el proyecto político, desde la. Eh, eh, incluso López Obrador, López Obrador es una persona de clase media, y él vendió muy bien un proyecto a la sociedad que menos eh, ha gozado, menos privilegios ha tenido, que ha sido abandonada por momentos, y junto a eso te vende... nos está
1: engañando. Pues sí. O sea, bueno, ya, 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 aquí estamos. Bueno, cabrón, de otro es que no te, no te gusta oír la verdad, pero bueno, si no, seguimos es la, verdad, con más es la opinión de estos
0: dos señores, que respeto profundamente a ambos, y le quiero agradecer ah, bueno. a Alejandro Rosas, porque Gracias, me ha dado las mejores clases de historia de mi puñetera vida. Sin si duda, quiere continuar aprendiendo de él, tiene un montón de uh -huh. libros que le pueden interesar. Por ejemplo, está hace una vez en México, volumen 1, 2 y 3. Así es. Está México Bizarro. Sí, es eh...
2: ahí con mi querido Julio Patán, 1 sí, y 2.
1: Está muy cagado, uh -huh. yo ya lo le mandamos un saludo, por cierto, a mí me gusta mucho su trabajo. Yes. Soy fan de Oye, ambos. Alejandro, este, vamos a tener que seguir con más de esto. A lo mejor no lo hacemos consecutivo, pero vendrán otros episodios de La Correta Extendida que tengan que ver con nuestra historia, porque esta es la única manera de entender lo que nos está pasando ahorita.
2: Mira, con todo gusto, sí, digo, yo sé que no podemos seguir siendo consecutivos, pero por ahí, por ejemplo, una nada más hablar de México Estados, frente a Estados Unidos, lo que ha Uy, sido por ejemplo, esa relación, tema. otra de nuestros traumas. El síndrome de Juan Escutia, este, eh, el, el síndrome el de los españoles, mm -hmm. tienen la culpa hey. de todo. O sea, sí, exacto. podemos ahí buscar bueno, algunos tevitas. Sí, exacto.
1: Lo haremos. Lo haremos, lo haremos, Alejandro. Muchísimas gracias de verdad eh, y un aplauso de oh, parte de los muchas dos. Muchas gracias porque, a ustedes. Qué bruto, cómo lo gozamos. Muchas sí, gracias. Es una también. verga,
0: cabrón. Un aplauso, padre. Sí, la verdad <risa> sí. Dale
1: unos besitos. La verdad, sí.
0: <risa> gracias, abrazo, Alejandro. Abrazo. Igual. La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada martes te entra uno nuevo. La Corneta Extendida, nueva temporada. El podcast más escuchado de Amazon Music.